0: Es ist jetzt zwölf Minuten nach zwei, ganz genau. Und wir dürfen mal wieder einen Live-Gast hier bei uns im Radioaktivstudio begrüßen, und zwar Bernd Schindler. Hallo Bernd.
1: Hallo Katja, wunderschönen guten Tag bei Radioaktiv.
0: Ja, wunderschönen guten Tag. Du Bernd, gestern Abend im Habener Museum, da hat die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, wo du ja auch äh, mitwirkst, mit weiteren Partnern zu einer Diskussionsveranstaltung geladen, in der es dann um das Thema Moore ging, also nicht um Bäume, was ja eigentlich sonst dein, dein Lieblingsgebiet ist, sondern um das Thema Moore ging es da und um ihre Bedeutung für den Klimaschutz. Bevor wir jetzt allerdings über die Veranstaltung reden und über die Inhalte, vielleicht mal zu Beginn die Frage an dich. Du bist ja Vorsitzender der Kreisgruppe Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Moore sind wichtig für den Klimaschutz. Aber was genau leisten die eigentlich?
1: Also die Moore, sofern wir denn überhaupt noch welche haben, das muss man ja dazu sagen, leisten das, was die Bäume nicht mehr hinkriegen. Deshalb haben wir diese Veranstaltung auch gemacht, weil der Arbeitstitel war ja, was Wälder und Moore gemeinsam haben. CO2-Bindung. Unsere kaputten Wälder, da können wir noch so viel aufpflanzen. Die Bäumchen müssen die überhaupt erstmal angehen. Das ist in Zeiten des Klimawandels ja auch nicht garantiert. Und bis die dann in der Lage sind, das wieder zu speichern, was die Bäume, die dort gestanden haben, aufnehmen können. Also bis sie das hinkriegen, werde ich das nicht erleben, weil dann hätte ich das biblische Alter von 100 deutlich überschritten. Also es wird noch 14, 50 Jahre dauern, bis, wenn es denn gut läuft, die Bäume das überhaupt in den Griff kriegen. Also sind die keine Hilfe mehr, wenn es um Klimaziele geht. Also müssen wir irgendwo anders was machen. Da wir aber leider nicht verzichten wollen in der Masse der Bevölkerung, das Umdenken noch nicht stattgefunden hat, müssen wir gucken, wie wir das anders hinkriegen. Und ein riesengroßer Schwamm von CO2 sind die Moore. Allerdings nur dann wenn sie vernässt werden. Sind sie trocken, gasen sie das aus, genauso wie unsere Waldböden das ausgasen, wenn sie nicht durch Bäume geschützt werden und beschattet werden. Und deshalb war das für uns, die Frage habe ich ja von vielen gehört, wieso, was macht in Schutzgemeinschaft Schutzgemeinschaft mit Mooren? Hier ja, gibt es auch gar keinen im Umkreis von 50 Kilometern. Das stimmt ja auch, aber die, die Klammer ist CO2 und mhm. da ist es ganz wichtig und da kommt den Mooren so eine dolle und ganz, ganz wichtige Bedeutung zu.
0: Nun kann natürlich auch jeder Einzelne irgendwie was dazu beisteuern, die Moore zu schützen. Stichwort torffreie Erde kaufen, torffreie Blumenerde, um einfach mal die Moore in Ruhe zu lassen. Aber es ist natürlich auch ein systematisches Problem. Ne? Der Einzelne kann ja so viel tun und lassen, wie er möchte. Aber es ist halt auch ein systematisches Problem. Und äh, zu Gast war gestern auch der niedersächsische Umweltminister Christian Meyer. Und das Land hat sich in einem Moorschutzprogramm dazu verpflichtet, Moore zu schützen und zu erhalten. Aber reicht das? Aus, was das Land da tut. Äh,
1: wie immer ist Money makes the world going round, und das ist genau das große Problem. Wir hatten ja eine ganz spannende Geschichte, weil der Dozent, den wir hatten vom äh, Grünlandzentrum in Bremen, die da ganz viel wissenschaftliche Forschungsarbeit auch leisten, ist nebenbei noch Landwirt. Und das ganze Emsland da oben, die ganze Region, wo wir also vorwiegend die Moore haben, sind ja landwirtschaftlich geprägt. So, und wenn wir dort anfangen, die Moore wieder zu vernässen, brauchen wir Unmengen an Geld und es ist für Otto Normalverbraucher und auch für mich war es vor der Sendung gestern gar nicht nachvollziehbar, was da alles rechtlich dran hängt. Die Wasserstände müssen geändert werden. Wir müssen dafür sorgen, dass die Moore nicht zu nass werden, wenn wir sie wieder vernässen, also wenn da Wasser oben drauf steht, dann sind sie kontraproduktiv. Wir müssen sie wieder vernässen. Das Wasser muss aber irgendwo herkommen. Und wir haben jetzt alle erlebt, die letzten Jahre waren extrem trocken. Also das sind riesengroße Aufgaben, die da vor uns stehen. Ähm, der Minister hat gestern erzählt, dass da jetzt eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden ist und ein Forschungsauftrag erteilt worden ist, um da nochmal ein bisschen genauer ranzugehen. Mayer hat ganz deutlich gemacht, dass das ganz oben auf der Liste steht. Aber es halt ein sauteures Vergnügen sein wird und um die vier Milliarden, die jetzt in Niedersachsen zur Verfügung stehen, sind der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Oder wie es unser Dozent gestern gesagt hat, der von da oben kam, und sagt, 1,2 Milliarden kannst du mir rüberschieben, die können wir schon bei uns im Landkreis gebrauchen.
0: <lacht> Na super. Was war denn jetzt das Ergebnis der Diskussion gestern Abend? Wie soll es da jetzt weitergehen? Was konkret ist dabei rausgekommen?
1: Konkret dabei rausgekommen ist erstmal, dass den meisten Leuten, die dort da waren, die Bude war gut besucht, muss man wirklich sagen. Wir hatten viele ja so ein waren Spezial da Für so Spezialthema 50 Besucher, das fand ich ganz toll, weil es ja wirklich sehr speziell ist. Ganz vielen ist die Schublade runtergefallen, mir auch, weil viele Sachen wusste ich nicht. Ähm, Fakt ist, es wird einen großen Schulterschluss geben müssen zwischen Politik und Politik. Und den Bauern, Bauern sind da, spielen da eine Schlüsselrolle, weil sie natürlich dort oben die Flächen auch beweiden zum Teil. Und die Moore müssen reaktiviert werden, weil die Böden nach wie vor noch CO2 abgeben. Also es geht nicht darum, neu einzuspeichern, sondern dafür zu sorgen, dass durch die Vernässung kein CO2 mehr abgegeben wird. Oder nur noch minimal. Und alleine das ist schon eine gigantische Mammutaufgabe. Und das kriegt man nur dahin nur, nur dadurch hin, dass man auch zupackt. Und ob unsere Politik das schnell auf den Weg kriegt, dazu zu begreifen, es ist jetzt wirklich nicht 5 vor 12, sondern 50 Sekunden vor 12 und um da die nötigen Weichen schnell stellt, das ist mal die spannende Frage. Und dann haben wir noch das Problem, dass unser Porsche-fahrender Bundesfinanzminister ja äußerst knauserig und sparsam ist und ähm, ob man den dazu überzeugen kann, statt Porsche auf Moor zu setzen, ist die spannende Frage.
0: Money makes the world go round. hast du am Anfang schon gesagt, damit hast du absolut recht. Bernd, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ich hoffe, euer Projekt geht noch steil nach oben und ich hoffe, ihr kommt da so weit, wie es nur geht. Ich wünsche euch alles Gute auf jeden Fall.
1: Vielen Dank. Einen Nachsatz möchte ich noch machen. Ja, wir werden noch mit einem Professor aus Göttingen eine weitere Veranstaltung machen, wo es genau um die ganzen Fragen der rechtlichen Problematiken geht. Das ist Professor Dr. Martinez vom Agrarforschungsinstitut in Göttingen. Und der hat auch den Bericht mit äh, erarbeitet, den die Bundesregierung als Beschlussvorlage hatte zu ihrem eigenen Mauerprogramm.
0: Okay, gibt es da schon irgendwie ein Nein. Datum?
1: Wir warten. Wir wollen es noch vor der Sommerpause machen. Wir stehen in Kontakt mit Professor Martinez, okay. aber leider haben wir da noch keinen Termin bekommen. Wenn
0: es da einen Termin gibt, ganz genau, dann erfahren Sie es hier bei Radio Radioaktiv. Hier geht es jetzt erstmal weiter mit Deep Edge Mode und Enjoy the Silence, einen schönen Donnerstag.